0: Relacja z dziećmi. Relacja z dziećmi ma dużo różnych wymiarów w mojej głowie. I jeden wymiar dotyczy realnej relacji z dziećmi, jeśli je posiadamy, swoimi, albo z dziećmi no nie swoimi, ale też równie nam bliskimi, które spotykamy w życiu. No i relacja z dziećmi szczególnie dla rodziców, ale też dla innych dorosłych. To jest moje zdanie, ja tak uważam, bo dla mnie tak było. Jest super, hiper, bardzo, bardzo ważna i pomocna w życiu. No bo tak jak już w tym podcaście tutaj mówiłam, od dzieci ja nauczyłam się więcej chyba niż ja je nauczyłam. Od moich dzieci, też od innych dzieci. Uczy się wciąż bardzo wiele, więc możemy od tych małych osobek w naszym życiu czerpać właśnie mądrość, które mają w sobie, którą mają w sobie. I coś co było dla mnie bardzo trudne i usłyszałam to zdanie jakiś czas temu. Myślę, że fajnie by było gdybym wcześniej je usłyszała. Choć to tylko mój umysł, oczywiście Freddy tak podpowiada, bo pewnie gdybym usłyszała wcześniej w swoim życiu to zdanie, to bym je przyjęła nie tak jak teraz. To znaczy bym nie zrozumiała pewnie tego zdania. Usłyszałam to zdanie od pewnego guru na takim spotkaniu, na którym byłam i on po prostu to jest indyjski guru, więc tej filozofii wschodu. Więc on na jakieś pytanie, już nie pamiętam kogo, jakiejś chyba pani odnośnie swojego syna chyba pytała o coś tam. To nie jest istotne, ale on powiedział, że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić rodzice dla dzieci, to jest wypuszczenie ich wolno, tak jakby w świat. I, i to było piękne zdanie i wciąż je sobie przypominam. I, I tak jak sięgam pamięcią, to ja jako rodzic, bo mam już duże dzieci, no chyba gdzieś tam staram się tak robić, żeby, żeby niezbyt je ograniczać. Właściwie bardzo mało je ograniczałam w życiu i wydawało mi się to najbardziej zgodne z moim sercem. I z drugiej strony jest to najbardziej trudne dla serca rodzica. No też jeżeli na przykład jesteście nauczycielem lub macie jakieś inne dzieci pod opieką, to jest to równie trudne po prostu wypuścić je i kiedy dziecko zaczyna uczyć się chodzić i, i puścić jej, żeby poszło sobie i na pewno się przewróciło w którymś momencie. I potem takie upadki życiowe bywają jeszcze trudniejsze dla dzieci, jeszcze bardziej bolesne, w niektórych sytuacjach jednak no jest to konieczne do nauki. Tak jak już tu też w tym podcaście wspominałam, moje dzieci od, od małego właściwie jeździły na koniach, tak jak ja je tam zaciągałam do tej stajni, no to one w którymś momencie chciały jeździć na tych koniach. No więc one upadały często, znaczy spadały często z wysokiego konia, tak jak się mówi. Więc no... No po prostu te upadki bywały bolesne, jednakże zawsze się podnosiły, nawet po jakimś czasie nieraz, bo musiały odchorować po tym upadku jakiś czas i, i dalej próbowały. I uważam, że to jest świetna metafora właśnie tego, że dzieci muszą upaść czasami z wysokiego konia, żeby się nauczyć, że, że po prostu tak w życiu jest, bo, bo w jeździectwie też tak jest, że ten nie spada, kto nie jeździ. Więc w życiu też tak jest, że ten upadek to nie żyje naprawdę. I, i taką czytałam książkę syna Deepaka Chopry Gotama Chopry, o, i on tam właśnie pisze o takim powiedzeniu jego ojca, czyli Dipaka, że, że po prostu niektórzy ludzie żyją takim martwym życiem już za życia. Czyli po prostu umierają za życia i Właśnie bardzo często y, może się tak zdarzyć, że to jest wtedy, bo też miałam takie okresy w życiu na pewno, że kiedy bardzo się boimy i zostajemy w tej swojej strefie komfortu, no to jakiś czas tam jest fajnie, ale potem już przychodzi taki marazm i, i właśnie przychodzi taka, no, no taka można powiedzieć śmierć po prostu. No nie spadniemy z niczego, ale też nic nie zyskamy w sensie takich doświadczeń, jakiejś radości życia. Więc no tak pozwolić tym dzieciom upaść nie jest tak łatwo. Naszym własnym lub tym, którymi się opiekujemy, to wyobrażam sobie, że jeszcze jest trudniej, bo ja w ogóle jak sobie wyobrażam, że miałabym się opiekować czyimiś dziećmi, to przychodzi do mnie fala lęku. Więc uważam, że to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast to jest najlepsze, co możemy dla dzieci zrobić. Żeby one uczyły się i one mają w sobie naprawdę taki ogrom kreatywności i mądrości, że one będą wiedziały, jak poradzić sobie z tym yy, yy, z tym upadkiem I, i z tym coś źle zrobiły, i z tym problemem i wymyślą na pewno lepsze rozwiązanie niż jak my im yy, prawimy kazania i morały. To oczywiście rodzice fajnie, żeby nauczyli różne rzeczy dzieci yy, i jednocześnie zachować taki balans między tym, czego uczymy dzieci, a tym, że pozwalamy się uczyć dzieciom samemu. Bo my nie mamy monopolu na życie i nie wiemy wszystkiego. I, a, a, a czasem może nam się tak wydawać, mnie się tak przynajmniej wydawało, że ja wiem wszystko i muszę wszystkiego dzieci nauczyć. Znaczy umysł mi tak podpowiada, bo oczywiście tak nie jest. I wtedy sobie przypominam właśnie ten balans, że nie, moje dzieci wiedzą jak się uczyć w życiu, wiedzą jak znaleźć rozwiązania i na pewno znajdą. I niektóre rozwiązania moich dzieci naprawdę mnie zaskakowały. Były oczywiście pomocne dla nich, ale ja bym im tego nie wymyśliła. Także tutaj właśnie takie odpuszczenie kontroli, puszczenie wolno, zaufanie dzieciom, to są piękne postawy. I traktowanie ich z życzliwością, z ciekawością. Po prostu z ciekawością, co one zrobią w tej sytuacji, te dzieci. I muszę powiedzieć, że naprawdę to są bardzo kreatywne rozwiązania. Nieraz, nieraz upadają znowu, no to znowu coś wymyślają. I po prostu ja teraz nie mam takiego przykładu, który przychodzi mi od razu do głowy. Natomiast moje dzieci wie, wielokrotnie mi pokazywały, że one wiedzą jakie są rozwiązania i wiedzą jakie rozwiązania im pomogą i ja nie wiem wszystkiego. I ja nie starałam się im tego na siłę wdrożyć, co, co mnie się wydaje. Oczywiście powiedziałam swoje zdanie niejednokrotnie, a one z niego mogły skorzystać lub nie. I to było ok I to czy skorzystały czy nie, to i, I czy skorzystają może w przyszłości, to już jest ich wybór. A, a wiem, że zrobią najlepiej jak potrafią w danej sytuacji. I ta postawa z jednej strony jest trudna, a z drugiej daje taką ulgę i takie poczucie spokoju, że my nie musimy naszym dzieciom wymyślać życia. I nie musimy po prostu planować tego życia i nie musimy za nie żyć. I nie musimy ciągle im imprawić tych kazań i morałów, tylko możemy to odpuścić i po prostu popatrzeć, poprzyglądać się, poobserwować z ciekawością nasze dzieci i, yy, i czerpać z tego radość i z zaufaniem właśnie patrzeć, że, że podniosą się po tym kolejnym upadku i dalej pójdą, bo dzieci naprawdę są do tego zdolne i mają super trwałość zazwyczaj. Dlatego. Yy, odpuszczanie to jest wspaniała rzecz w ogóle kontroli, a w relacji z dziećmi to już jest w ogóle super. Ze swoimi lub nieswoimi, lub jakimiś bliskimi dziećmi, czy, czy nawet dziećmi obcymi. To słuchanie dzieci w ogóle, co mają do powiedzenia, jak widzą świat, co mają w głowie, jakie mają pomysły, jakie rozwiązania, i bycie ciekawym tego właśnie, też tego co się wiąże z ich emocjami, co tam pod tymi emocjami się kryje, jak one czują te emocje, jak widzą, co im myśli podpowiadają, co się dzieje w ich głowie. To jest ogromnie ciekawe i fascynujące słuchać dzieci i być ciekawym tego, czy, co oni, czego oni doświadczają, one doświadczają i jak widzą one świat. I zapewniam Was, że możemy my też z tego skorzystać. I niejednokrotnie moje dzieci mi pomogły widzieć świat inaczej. I niejednokrotnie były to bardzo mądre hmm, hmm, punkty widzenia tego świata. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo jeszcze jedna relacja wiąże się z dziećmi, a jest to nasza wewnętrzna relacja z naszym wewnętrznym dzieckiem lub dziećmi. Różnie to można sobie wyobrazić. Jednak teraz jest dość popularna ta metoda właśnie, która mówi o naszym wewnętrznym dziecku. I ona jakby ze mną gra i podoba mi się. Ponieważ nasze wewnętrzne dzieci, czy to jedno dziecko, to są nasze emocje. I one po prostu pochodzą wszystkie z dzieciństwa, z tych schematów emocjonalnych, które Pojawiły się u nas w dzieciństwie i teraz są odtwarzane. I to są właśnie nasze dzieci. Nasze emocje mają 5, 6, 7 lat. I to są nasze dzieci lub to jedno dziecko, które, z którym możemy mieć właśnie taką samą relację jak z dziećmi na zewnątrz. Czyli możemy chcieć dać im zaufanie, uwagę, wysłuchać, być życzliwym, zatroszczyć się, zrozumieć. To nasze wewnętrzne dziecko, które na przykład krzyczy i się boi i chce, żebyśmy to zauważyli. I też właśnie wysłuchać go, usiąść w ciszy i posłuchać tego wewnętrznego dziecka, co ono mówi, skąd pochodzi, co ma w głowie. Poświęcić ten czas i uwagę i energię na tą relację ze swoim dzieckiem w środku, w środku naszego życia wewnętrznego. To jest piękne doświadczenie, powiem Wam i mnie pomaga doznać dużo, dużo takiego spokoju w życiu, że, że po prostu nie jestem sama, bo zawsze to dziecko jest i ja jestem z nim, ono też nie jest samo i sobie razem jakoś poradzimy w tym życiu z tym, co przychodzi. Więc to jest uważam bardzo fajna metafora tego wewnętrznego dziecka i nawiązywanie z nim relacji. Oczywiście też zapewnienie bezpieczeństwa, bo tak jak dzieciom na zewnątrz oczywiście potrzebne jest to poczucie bezpieczeństwa naszym dzieciom, żebyśmy dali im, że dobra, one sobie poradzą z problemem, a w razie czego my jesteśmy, jak one przyjdą, że chcą tej pomocy, to my jesteśmy i dajemy im tą pomoc. To tak samo nasze wewnętrzne dziecko chce mieć takie oparcie w nas, że jesteśmy, że w razie czego może zawsze na nas liczyć. I, I coś, co się wiąże właśnie z relacją z dziećmi, ale nie tylko, to dotyczy wszystkich relacji, to jest piękne. To dużo razy czytałam to zdanie gdzieś oczywiście na internecie i, i często sobie je przypominam, bo ono jest przepiękne, żeby kochać w ten sposób tą drugą osobę, czy dziecko, czy osobę dorosłą, czy swoje wewnętrzne dziecko aby ta osoba czuła się wolna. I to tu moja ulubiona wolność, moja ukochana wolność wchodzi do akcji, ponieważ to jest ogromnie trudne, a z drugiej strony tak potrzebne i nam, i tej drugiej osobie, bo ja bym chciała, żeby ktoś mnie kochał i tak, tak żebym czuła się wolna jednocześnie. I ja chciałabym się uczyć i, i całe życie pewnie się będę uczyć tak kochać inne osoby w moim otoczeniu, bliskie, żeby one czuły się wolne, a nie przytłoczone tą moją miłością, moją osobą, moim umysłem, tylko żeby czuły się wolne w życiu, a jednocześnie żeby wiedziały, że je kocham i że jestem blisko. To nie jest takie proste. Kochać bez przywiązania bo nasz umysł postrzega to, że no albo kochamy, albo nie jesteśmy przywiązani. Czyli jak nie jesteśmy przywiązani, to znaczy, że jesteśmy nie wiem, zimni i jesteśmy jak roboty, a to wcale nie o to chodzi, ponieważ właśnie chodzi o to, żeby kochać bez przywiązania tej osoby do swoich wizji, do swojego umysłu, pozwolić być wolnym tej osobie i żeby ona Wiedziała, że m, tą miłość naszą ma, m, wie o niej i jednocześnie właśnie czuje się m, no, m, osobą, która może decydować o swoim życiu, że, że po prostu ta miłość nie więzi jej w klatce. I to jest piękne. Tym chciałam zakończyć. Ja uczę się i będę uczyła się przez całe życie kochać tak jakby osoby wokół mnie, które kocham czuły się wolne i uważam, że no jest to w tym dla mnie ogromny sens, sens można powiedzieć, który nadaje sens mojemu życiu, właśnie żeby w ten sposób wyrażać miłość i też do siebie, żebym ja czuła się wolna od swojego umysłu, żeby moje wewnętrzne dziecko czuło się wolne od swojego umysłu. Dziękuję za uwagę. papa. Pa.